0: Tervetuloa taas What the Hair-podcastin pariin. Tänään meillä on etästudiossa Mira ja Vieras, jonka me esittelemme hetken päästä. Meillä on tänään aiheena ravitsemus, miten se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen. Sivutaan vähän myös ulkonäköpaineita ja vähän kaikkea siltä väliltä. Mä laitoin Instagramiin. Vähän kyselyä, että mitä te haluaisitte kuulla liittyen tähän aiheeseen, niin teitä on nyt kuultu ja meillä on täällä upea ammattilainen auttamassa meitä, koska me ei tiedetä tästä mitään. Joten moi Reeta ja tervetuloa vuotta Podcastiin. Ennen kuin me aloitetaan tämä koko keissi, niin kerro heissä vähän itsestäsi ja kuka täällä oot, mitä sä teet ja niin edespäin.
1: Joo, moi ja kiitos, kun pääsin tänne äänittämään teidän kanssa. Tota, mä oon siis Reeta Rautavirta, ravitsemusasiantuntija ja pian toivottavasti valmistuva seksuaalikasvattaja. Katsotaan, miten nämä koronajutut etenevät. <tosio> mä opiskelin ravitsemustod- tiedettä tosiaan Tanskassa, koska Suomeenhan on tosi vaikea päästä vähäisten paikkojen takia. Mä lähdin opiskelemaan sinne, koska... Terveen ruokavalio on kiinnostanut minua ja erityisesti painon pudotus ja hallinnan näkökulmasta. ja Aika moni itse asiassa minun luokalla opiskeli siitä, siitä näkökulmasta, että miten saadaan kaikki laihtumaan tosi tehokkaasti ja ratkaisu tähän hirveän paino-ongelmaan. Niin Loppujen lopuksi mä siitä kiinnostuin ihan täysin päinvastaisesta lähestymistavasta terveyteen eli tästä Health at every size liikkeestä, kehopositiivisuusliikkeestä, liikkeestä, intuitiivisesta syömisestä sen sijaan, että noudattaisiin jotain mun laatimaa tosi tarkkaa ruokavaliosuunnitelmaa millin tarkasti niin mm. tota, kaikki tämmöiset kehonkuva-asiat kiinnostaa minua tällä hetkellä kaikkein eniten niin lähin opiskelemaan seksuaalikosvattajaksi, koska kehonkuvaan liittyy vahvasti myös mm. seksuaalisuus Totta. ja näin Totta, mitäs muuta? Mä... Upe...
2: Joo, Super <tos> mielenkiintoista. Joo, <tos> ihanaa me malta odottaa, että tämä jakso vaan etenee, etenee. <tos> <tos>
0: Eli, ä, vai Kreeta, vielä, että mitä niin kun, ravitsemusasiantuntijan työnkuvaan kuuluu?
1: Joo, se voi olla tosi monipuolista. Mä itse toimin yrittäjänä tällä hetkellä ja tuotan hyvinvointitapahtumia yhdessä esimerkiksi jooga-ohjaajien kanssa, että mm-hmm. toteutetaan semmoisia tapahtumia, joissa yhdistetään jooga ja ravitsemus. Tällä hetkellä mä valmistelemme myös kehonkuva ja intuitiiviseen syömiseen liittyvää verkkokurssia erityisesti nuorille, mutta tota, ravitsemusasiantuntija voi toimia tälleen yrittäjänä niin mä, ja tehdä neuvontatyötä yksilöille tai ryhmille, mutta sitten ainoastaan laillistettu ravitsemusterapeutti voi sitten toimia hoitoalalla, vaikka sairaalassa tai terveyskeskuksissa, ja ohjeistaa sairauksia hoidossa, että mulle ei ole siihen pätevyyttä.
0: Okei, okay. ja just varmaan onkin niin, että sun, sun työnkuva ehkä just tuosta sun niin kun, tavallaan, miksi se sitten sanotaan, kun mm, en mä osaa näitä termejä, mutta siis, kun sä oot niin kun suuntautunut enemmän tohon, mitä sä äsken selitit, että se on vähän erilainen kuin monella muulla ravitsemusasiantuntijalla, niin sun työnkuvake on varmaan vähän ehkä monipuolisempi. Mun mielestä ainakin kuulostaa mielenkiintoisemmalta kuin semmoinen diettien laatiminen.
1: Joo, ehdottomasti. ehdottomasti että, tota, mua, mua kiinnostaa ehdottomasti niin kuin se terveyskäyttäytyminen ja se niin kuin mielenterveysaspekti kanssa siellä, että mikä ohjaa syömään ja liikkumaan, ja tämmöisiä, monesti se on kauneusihanteet, jotka vallitsee tällä hetkellä, niin niitä haluan purkaa ihmisten kanssa. Kyllä, teekö, Reeta, tota, öö,
2: mi- millä tavalla, teekö se just enemmän ryhmäjuttuja, vai, vai onks sul, voiko sulta esimerkiksi ostaa jonkunnäköistä näköistä ravintovalmennusta, vähän niin kuin, mi- miksi sitä voisi sanoa, ravinto tyyppinen juttu?
1: <lacht> Joo, mä tein, tein sitäkin. Jonkun aikaa, mutta tota, mä koin, että semmoinen yksilöohjaus ei ole ihan mun juttu, että mä tykkään mm-hmm. laatia sellaisia työpajoja ja hankkia sellaisen niin kuin, turvallisen tilan, jossa voisit hankkia sitä vertaistukea muilta ja jutella sitten, sitten avoimemmin. Mm, että joo, joo. semmosia niin pienryhmäjuttuja ja nyt että on tulossa sitten tämmöinen verkkokurssi johon sitten niin, kans tällaiset live-työpajat, jos päästään järjestämään livenä sitten näinä korona-aikoina. Okei,
2: okay. hei, mennäänkö asiaan, eli siihen, mitä kaikki varmasti odottaa, eli päästään kysymään sulta meitä ja kuulijoita askarruttavia kysymyksiä, niin tota voit sitten ratkaista kaikki meidän ravintokulmat
1: tyyden <tos> <tos> jakson aikana. Ei paineita. <tos>
2: No niin, täällä on aika yleinen ongelma tuntuu olevan monella kampaajalla ja ihan suoraan sanottuna niin kaikilla meillä muillakin se, että, että päivän lounas ja välipalat on tapana korvata pahvilla tai pienillä naposteltavilla ja syödä sitten vasta kun pitkän työpäivän jälkeen pääsee kotiin ja on ihan väsynyt ja nälkäinen ja, ja kaikkea. Niin mitä ongelmia se Reeta näet tämmöisessä käytösmallissa ja mihin se voi pitkällä aikavälillä johtaa?
1: Joo, toi on tota, tosi tuttua. Olen jutellut paljon tota ja kavereiden kanssa ja sitten kavereiden kanssa, jotka on ravintola-alalla ja toimistotyössä niin tuntuu, että toi ongelma on yleinen. Eli se säännöllinen syöminen on tosi mm-hmm. yleinen haaste. Niin tota, millaisia ongelmia näen? No ihan ensiksi, että et mä en usko, että voi olla paras asiakaspalvelija jos on paikka nälkänen, että päätä särkee, verensokeri sokeri mm. matala, huippaa, ehkä sellainen kärsivällisyys mm. on haastavaa, niin, niin tota, koen, että, että siinä on paljonkin, paljonkin hyötyä siinä säännöllisessä syömisessä, että voi olla, voi olla piirteä kärsivällinen, mukava ja tota, jutusteleva, helposti lähestyttävä. Mm. Eli kun nälän päästää aivan sietämättömäksi ehkä jopa huomaamattaan, jos siihen nälkään sitten juo kahvia tai syö purkkaa tai käy vaikka tupakalla tai jotain, niin, tota, niin se johtaa sitten ihan sinne ääripäähän, eli ahmimiseen. Ja se yleensä käy just sen takia, koska Voidaan puhua tällaisesta nälkävelasta että se mm. keho kyllä niin kuin, ottaa sen energian mitä tarvitsee keinolla millä hyvänsä eli joko sitten päätyy ahmimaan tai sitten tulee hirveät herkkuhimot ja tekee mieli vaan kaikkea makeeta ja semmoista äh, korkea energiapitosta.
2: Kuulostaa tutulta.
0: <laughs> Joo. Vai mites Elisa, sun aamupäivä on tänään mennyt? Me aloitettiin Miran ennen kuin ruvettiin äänittää, niin käytiin nopeasti vähän läpi, että mitä tänään jutellaan ja näin. Mä vaan aloitin, että vitsi, on paha olo. Mä kävin aamulla hakea aamupalaa tuosta lähikaupasta ja mä no, mä Remix-pussin tähän kanssa. Ja mä en syy aamupalaa, söin sen Remix-pussin ja nyt on semmoinen semi-ähti tässä näin päällempää. Päälle. Niin tiiä,
2: tota, Reeta, auta meitä. Miten tämmöisen kierteen saisi katkaistua?
1: Joo, no tota, jos, jos aloittaa päivät vaikka remix pustilla niin mä en lähtisi heti suosittelemaan viittä ateriaa päivässä, joissa kaikissa on proteiinia, hiilihydraattia ja rasvaa, vaan tota, se, kuulostaa, tai se voi kuulostaa ihan liian monimutkaiselta ja haastavalta lähteä sinne. Ehkä lähtisin tota, suosittelemaan sitä, että saataisiin vaikka se päivän eka ateria Piksuks, eli että se, se päivä alkaisi semmoisella riittävän runsaalla aamupalalla, josta löytyisi sitten tämmöisiä äh, mieluiten ehkä hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja, proteiinia, ehkä joku rasvanlähde, ehkä joku hedelmä tai marja tai marjoja tai tällaista. Niin siitä sitten äh, on helpompi pitää se, tai jotenkin kurista, että, että, että on sitten helpompi pitää ne valinnat fiksuina sen loppupäivän kanssa.
2: Toi on itse asiassa tosi hyvä neuvo, koska mä oon itse huomannut myös sen, että äh, mitä, mitä terveellisemmän ja monipuolisemman aamupalamia syön, niin sitä paremmin se loppupäiväkin menee, tai että sitä... Sitä terveellisemmin syö myös ne muut ateriat, koska jostain syystä mulla on semmoinen ajatus, että, että minä halu katkaista sitä aloitettua hyvää tietyllä
1: tavalla. Joo, ja toi on, tuota, toi on ihan järkeä käyvää siinkin mielessä, että jos se, no anteeksi jos mä käytän nyt tätä esimerkkiä koko ajan, mutta jos se aamupala on vaikka mm-hmm. se niin, <laughs> <laughs> niin, niin tota, se pudottaa se verensokeri sitten tosi matalalle. Ja sen jälkeen, kun se verensokeri pääsee vaikka tosi matalalle, niin ei, todennäköisemmin ei tee mieli mitään hirveän mm. ö, kasviksia tai proteiinia tai sellaista, vaan enemmän sellaista, joka nostaisi se verensokerin taas sieltä matalalta mahdollisimman korkealle. Eli tekee ehkä helpommin mieli sitten taas lisää sokeria tai sitten pastaa tai leipää tai tällaista nopeasti imeytyvää. Hiilihydro.
0: Mä menen tämän jälkeen ruveta tekemään lämpimivoikkareja, mutta en mä olisikaan
1: Voit hyvin tehdä, voit katsoa, että siinä on sitten jotain muutakin, että siinä olisi joku proteiinilähde ja
3: näin. Okei, okay, niin. Mm. tein niin. No hei,
2: okei, okay. eli hyvä aamupala on hyvä alku, Joo. mutta tota, mistä kannattaisi sit aloittaa? Ihan semmoinen vaikka tiedon etsiminen ja semmoinen, jos haluaisi oppia enemmän ravinnosta ja miettiä sitä omaa jaksamista. Onko jotain semmoista ideaalia, universaalia ruokavaliota, joka käy kaikille vai pitäisikö jokaisen hankkia oma ravitsemusasiantuntija tai just siihen omaan tarpeeseen neuvoja takataskuun?
1: Joo, no tämmöisiä ruokavalioita tehtailevat helposti. Tuo sitä omaa, omaa ruokavaliotaan sellaisena, joka toimii tietysti kaikille ja, ja tota, on helppo noudattaa ja vastaa kaikkiin ongelmiin, mutta tota, ää, mä sanoisin, että kaikkien täytyy löytää kyllä itselleen, itselleen ne toimivimmat tavat muodo, rakentaa niitä aterioita ja syödä ja, ja, ja näin, mutta mutta ihan siis palataan niihin perusasioihin, eli ravitsemussuosituksiin, että ravitsemussuositusten mukaisesti voi syödä tosi monella eri tavalla. Et tota, mm. et niille, jotka tykkää niitä kritisoida, niin tota, mä kannustan lukemaan oikeasti, mitä siellä, mitä siellä suositellaan. Että, ö, monella, monella Instagram-tililläkin on esitelty ravitsemussuositukset tosi simppelisti. Ja helposti ymmärrettävästi, ettei ei tarvitse mennä mihinkään monien kymmenien sivujen julkaisuihin ja opiskella sieltä itse. Mutta...
2: Ja kun sä puhut ravitsemussuosituksista, niin puhukko siis näistä oikeasti kaikille koulunpenkiltä tutuista, mitä näitä on, ruokapyramidi ja <sum> lautasmalli? <sum> <sum> <sum>
1: <sum> <sum> ju- Joo, puhun. puhun tota, öö... Ja niitäkin voi toteuttaa niin monella muullakin tavalla kuin mitä siellä koulunpenkiltä. On, on opetettu, että, että sitä pitää alleviuta ehkä enemmän noissa ravitsemussuosituksissa, että ne on vain suosituksia, eikä niitä kuulu noudattaa millin tarkasti. Mm. Ö, että jos, vaikka, jos vaikka maitotuotteet ei sovi, niin sitten ei tarvitse käyttää niitä itse. Että semmoinen ei ole hyvinvointi edistävää, että voisi itse huonosti vaikka niistä niistä ruokavalinnoista, joita suositellaan. Mutta tota, no niinpä. Somesta löytyy nykyään tosi paljon hyviä ravitsemusaiheisia tilejä. Ja tota, siellä on niinku tosi, tosi hyvin avattu just tämmöisiä niinku ravitsemustieteen ongelmia, jo, joissa, joita yleensä esitellään aika mustavalkoisesti. Niin on paljon suomalaisia tekijöitä, jotka jotka näyttää, miten asiat oikeasti on ja miten monta harmaan sävyä on tällä alalla. Ja niillä on... Mitä, joo.
2: mitä voisi olla pari semmoista tiliä, mitä voisi käydä kurkkaamassa, mitkä olisi
1: joo, no mä ite, semmoisia asiaa? Joo, me seuraan itse ainakin Leena, Leena Putkosen blogia ja Instagram-tiliä, ja hän on myös omia näitä ravitsemuspalveluita ja verkkovalmennuksia. Sitten on Aivosumutorvi on Anniina Halonen, Heidi Kinnunen, Ruokaklinikka podcast ja sen sometilit ja sen kaikki tuottajat, Heidi, Astiina ja Sabina. Näillä kaikilla on on tosi helposti ymmärrettävää infoa riittävän terveellisestä syömisestä, että nämä kaikki kannustaa sellaiseen joustavaan syömiseen.
2: Okei, okay, täytyy käydä kurkkaamassa. Joo. No hei, miten sitten, äh, mulla ainakin usein tämmöinen terveellinen syöminen kaatuu siihen, että on esimerkiksi tosi kiire ja sitten yhtäkkiä huomaa silloin iltapäivällä, että oho on unohtanut syödä. Mm. <laughs> miten sä neuvoisit tämmöisessä, että miten onnistua uuden elämän aloittamisessa, jos, jos tota, arki on jo ennestään tosi kiireistä?
1: Joo, tota... Mä lähtisin, no tuollaisessa tilanteessa, jossa unohtaa syödä, niin voi ihan laittaa vaikka puhelimeen muistutuksen, vaikka kun ateria päättyy, niin laittaa muistutuksen vaikka kolmen tai neljän tunnin päähän, jolloin voi vähän tunnustella sitä nälkää, että jos ei ole nälkä, niin ei tarvitse väkisin syödä, mutta mut tota käyttäisi edes viisi minuuttia siihen, että tunnustelee, että tarttisinko lisää energiaa nyt. Koska nälkäkin voi näyttäytyä muuna kuin vaikka kurisevana pahana. Että se voi näyttäytyä just huippauksena tai päänsärkynä tai ärsyyntymisenä tai, tai tämmöisenä. Et, et jos tunnistaa se riittävän ajoista, niin sitten voi, voi välttää sitä, että se nälkä kertyisi liian suureksi.
2: Kyllä. Ja itse ainakin on just se nälkäkiukkutyyppi. Kukaan Joo. ei
1: kestä,
0: jos meikä ei sano ruokaa. Joo. Mä, mä oon todistanut se monta kertaa näissä etäpalavereissa. Miran kai voi jatkaa palaveria, niin se, tai siis, siis Mira itse sanoo aina, että et mä en nyt voi jatkaa, mä menen nyt syömään. Ja.
1: Se on hyvä, että sitä nälkää kunnioitetaan. Joo.
0: mutta... Tota, hei, määräjätä myöskin tuossa alussa, että mä oon perinteinen Instagram-kyylä, ja mä oon nyt sitten sunkin Instagramin lähes, niin kuin perin pohjin, ja mä löysin sieltä tämmöisen termin kuin intuitive eating,
1: jos menetään niin tämän oikein.
0: Niin ä, mitä se on, ja miten sitä voi harjoittaa?
1: Joo, hyvä kysymys. hyvät kyyläystaidot. taidot. <tavasti> Tota, joo, eating, eli suomeksi intuitiivinen syöminen, tarkoittaa vaistonvaraista syömistä. Eli silloin syömistä ohjaa aistit, eikä niinkään ulkopuoliset asiat, kuten vaikka ruokasäännöt tai joku dietti tai öm, vaikka mainosruuastakin voidaan laskea ulkoiseksi motivaattoriksi syödä. Eli Intuitiivinen syöjä osaa tunnistaa oman nälän ajoissa, eikä vasta silloin, kun se on ihan siellä ääripäässä. Sitten intuitiivinen syöminen syö ilman mitään tarpeettomia sääntöjä ja rajoituksia. Eli tietty, jos on allergiaa tai yliherkkyyksiä, tai, tai ö, hoitaa vaikka jotain sairauttaan välttämällä jotain ruoka-aineita, niin se on eri asia. Mutta tuommoinen tota, niin, tarpeeton ruuan rajaaminen niin ei kuulu intuitiiviseen syömiseen. Ja intuitiivinen syöminen osaa lopettaa syömisen siihen riittävän kylläisyyteen. Eli tota, tämä on niinku intuitiivinen syöminen in a nutshell, mutta siihen kuuluu niinku kymmenen semmoista ohjenuoraa.
2: Joo. Okei, okay. mulla on pari kysymystä heti alkuun, koska tämä ei ole minulle tuttu juttu. <sum> Joo. Öö, ensimmäinen kysymys on, että mitä jos mun in, intuitio sanoo, että mä haluaisin koko ajan pullaa ja munkkia ja donitsia ja sipsejä?
1: <tos> Joo, se voi mm-hmm. tota, aluksi, aluksi sanookin, niin, jos, tota, jos, on vaikka, jos ne on aina ollut tosi kiellettyjä ruokia. Eli silloin, mm. silloin on tärkeää palauttaa vähän niin ne ruoat neutraalille tasolle. Että kaikki ruoka on yhtä hyvä. Että okay. tota, että jos joku ruoka on kielletty, niin yleensä sitä haluaa vaan enemmän silloin. Niin silloin voi hyvin intuitiivisen syömisen alusta, kun, kun lopettaa kaikki tämmöiset ruuan rajaamisen ja säännöstelyn ja tällaisen, niin, niin voi käydä niin, että tekee mieli vaan niitä ennen kiellettyjä ruokia. Ja tota, okay. ja silloin tärkeintä olisi antaa itselleen lupa syödä ihan mitä haluaa, ihan milloin haluaa. Mut tärkeintä on myös palauttaa itselleen se, että mitä oikeasti haluaa. Eli se ei ole vaan sitä, että syö, syö mitä vaan, milloin vaan, vaan oikeasti sitä, mitä haluaa. Eli osaa niinku tietoisesti tehdä niitä valintoja.
2: Eli. Joo. Tämä on selkeästi juttu, mihin pitää jotenkin tutustua vielä lisää. Tosi mielenkiintoinen juttu. Joo. Hei, mitä sä sanoit äsken tuossa, että, että esimerkiksi puhutti, puhuit niistä tarpeettomista ja tarpeellisista tavalla rajoituksista. Että jos se oot vaikka kasvissyöjä tai ö, et haluu käyttää maitotuotteita tai vaikka viljoja tai gluteenia, niin, miten sitten sellaisessa tapauksessa niin täytyykö olla erityisen tarkka, että saa kuitenkin kaikki ravintoaineet?
1: Joo, tota, intuitiivisessa syömisessä, mm, ja sitä on tutkittukin, että, että syö, intuitiivinen syöjä yleensä syö monipuolisemmin kuin sellainen, joka liikaa ö, manipuloi niitä omia ruokavalintojaan. Että, ö, uskotaan, että keho kertoo, mitä tarvitaan. Niin, tota, Eli jos syö jotain erikoisruokavaliota, ensin vaikka maidotonta tai kasvisruokaa, niin on tosi tärkeää syödä monipuolisesti ja että osaa laittaa ruokaa monipuolisesti. Onneksi tänä päivänä kasviperäisten proteiinipitoisten tuotteiden valikoima on tosi laaja sekä myös kasviperäisten maitotuotteiden Valikoima on tosi laaja. Gluteenittomien tuotteiden valikoima, kaikkien näiden valikoima laajenee jatkuvasti. Eli se monipuolinen syöminen on tehty koko ajan helpommaksi ja helpommaksi. Ja totta, totta, joo. Monesti näihin on myös lisätty ravintoaineita. Yritetään tehdä näistä saman arvosia ravintoaineiltaan kuin vaikka eläinperäiset tuotteet.
0: Mm. Mm. Um, joo, joo. Vitsi, tässä on paljon kaikkein mielenkiintoista, kun on kuitenkin mielenkiintoista lisää kysymyksiä ja ohaamaan, että Mira on liäkeissiä hänellä tulee siis mä, oon. mä haluaisin, että tämä jakso kestäisi kaksi tuntia. Voidaanko tehdä silleen, niin neljä
2: yhteistyöjaksoa reita?
0: Mukaan? Voidaan. <laughs> joo, mutta ö, mä vaihdan seuraavaan aiheeseen, tai no en siis seuraavaan aiheeseen, mutta seuraavan kysymykseen ehkä ennemminkin. Joo. Niin. Tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin mä kyselin vähän Someessa, että mitä asioita meidän ja mun seuraajat haluaisivat tietää ravitsemu- ravitsemuksesta. Niin ä, tässä nyt on muutama niistä kysymyksistä. Ja. Yksi kampaaja lähetti tällaisen kysymyksen, että parillakin asiakkaalla on tullut vastaan tosi tulehtunut hiuspohja, joihin ihotautilääkäri on määrännyt kortisonia, mutta se ei auta kuin hetken. Hänellä itsellään on tullut mieleen, voisiko ruokavalio olla osa ja millaisia tuotteita kannattaa välttää, esimerkiksi niin vaikka vehnämaitosokeri tai muuta. Ja miten yleensä nämä ruoka-aineet voi vaikuttaa hiuspohjan hyvinvointiin? Monipuolinen kysymys. Hmm.
1: Monipuolinen kysymys todellakin. Tota... Mä en ole ihan varma sitten, että onko tuossa kyse jostain allergiasta tai yliherkkyydestä, mm. mutta tota, mitä mä lähtisin ehkä, jos siellä on jostain ravintoaineista puutteita, niin tuommoisessa tilanteessa ne voisi olla vaikka B-vitamiineista puutteita, eli ne on tärkeitä iholle ja hiuksille, myös hiuspohjalle, mm. Mm. Monissa hiusten hiusten hyvinvointiedistävissä monivitamiineissa on paljon biotiiniä, eli b 7 vitamiinia Sitten tulee mieleen kanssa välttämättömät rasvahapot, niin kuin tuon hiuspohjan ö, hyvinvoinnin kannalta. Et tutummin omega-3 omega mm-hmm. ja 6 rasvahapot, ja, ja etenkin omega-3 rasvahappo on sellainen, joka laskee tulehdustilaa. Ja näitä sitten saa. Kasvaisista peleistä, kasviperäisistä lähteistä, vaikka kurpitsasiemenistä, avokaadoista, oliveista, tällaisista. Mutta tota, mm, vaikea sanoa sitten, että jos siellä on taustalla, voi olla vaikka joku suolistosairauskin, joka, joka näyttäytyy tolleen. Ja si, siinä tapauksessa on väärä henkilö ohjeistaa ketään, ketään yksilöä. Mutta tota, aiko paha, pahan pistit.
2: <laughs> tota, joo, varmasti noin on tommosia, mihin voi olla niinku todella monta vastausta. Joo. Just pitäisi tietää mm. enemmän taustoista.
1: Ja... Joo.
0: Mutta noi vitamiinin puutukset, mitä kannattaa ottaa ainakin huomioon, kun miettii näitä juttuja. Että...
1: Joo. Joo, mm, että, kyllä. Tota, että se on... Se on aina tietynlainen riski sanoa jollekin, että vältä mm-hmm. tätä ravintoainetta, jos ei tiedä, millainen se ruokavalio on muuten. Mm-hmm. Että sit, jos se on jo muutenkin tosi rajoittunut, niin, niin en viittisi viittis sanoa, että vältä vaikka, vaikka, vältä vaikka että sit, jos mm-hmm. se niukkenee entisestään. Vaan että et si- tällaisessa tapauksessa ihan ravitsemusterapeutinkaan yksilöllinen työskentely olisi aika hyvä idea. Joo. No. Joo. Joo.
2: No miten sitten äsken puhuttiin noista vitamiineista ja näistä? Musta tuntuu, että täältä tulee nyt yhtä vaikea kysymys kuin tuo äskeinen. <lacht> <lacht> Mutta tuota, on kysytty, että ää, voiko esimerkiksi jostain ravintoseikasta johtua myös hiusten lähtö ja oheneminen? Ja et jos sitten löytyisi tähän näköinen ravinnollinen ratkaisu, niin sen jälkeen kun alkaa syömään oikein, niin kauan sit oikein pitää odottaa, että se muutos näkyy hiuksissa.
3: <lacht>
1: Joo, voi ehdottomasti, ehdottomasti liittyä ö, ravitsemukseen hiusten lähteä oheneminen. Et ihan ensimmäisenä mä miettisin energiansaantia. Jos se on liian niukka, niin sehän ö, niinku, hiusten on vaikea kasvaa ja saada kaikkia ravinteitaan, että niukalla ja rajoittavalla ruokavaliolla saa. Harvoin riittävästi vitamiineja, hivenaineita, ja mineraaleja, joita sitten tarvittaisiin hiusten hyvinvointia. Vaikka raudan puute voi aiheuttaa hiusten lähtöä ja ohenemista. Et sit se näkyy väsymyksenä yleensä silmien kellastumisena, jos on anemiaa. Tota, silloin just rautaa voi saada eläinperäisistä tuotteista, linseistä, pinaatista kaalista, varsakaalista, tämmöisistä tosi vihreistä salaatinlehdistä. Öö, niinku, joo. joo. Miettisin myös D-vitamiin kalsiumin saantia etenkin jos ei, ei käytä maitotuotteita, että millä sitten korvaisi ne.
0: Okei. Okay. No siinä on jo aika hyvä kombo. Mm-hmm. Uh, seuraava kysymys oli, Tällainen, että mitä täytyy alkaa syömään, että saa paksut ja kiiltävät hiukset. Mun mielestä tämä äskeinen kysymys aika hyvin vastasi siihen. Että... No kyllä. Mm.
1: Joo, mä lisäisin tähän, että, että, että niin, monipuolisesti ja riittävästi, että tarpeeksi hiilihydraatteja, rasvaa, proteiinia, kaiken maailman kasviksi. Ja... Mm-hmm. Että niin tämmöiset vippaskonstit, niin kuin jotkut kalliit hiusvitamiinit, niin en lähtisi suvasittele, ellei sit se ruokavalio ole kunnossa muuten. Mm, joo. Että tota, joo. Ja vähemmän stressiä no. myös.
0: Helpommin sanottu kuin tehty. Kyllä.
1: Niin, <laughs> niin.
0: No s- sitten... Siinä oli oikeastaan... Niitä kysymyksiä tuli itse asiassa aika paljon, mutta ne kaikki tavallaan niin kuin jotenkin sitoutui nimenomaan tähän hiusten hyvinvointiin ja paksuisiin ja kiiltäviin hiuksiin. Niin taas seuraava aihe. Tota, sä Reeta sanoitkin tuossa alussa jo, että sä lähtenyt nyt opiskelemaan seksuaalikasvattajaksi. Ja... Niin kuin mä sanoin, niin mä oon sun insta nyt, niin sä olit myös kirjoittanut sinne tämmöisiä syitä, että miksi sun mielestä kulkee just käsi kädessä tämä seksuaalikasvatus ja sitten nämä ravitsemustieteet. Ja ne oli tosi hyviä poimintoja, niin mä listasin sieltä muutaman tähänkin. Sä olit laittanut sinne esimerkiksi äh, ulkonäköpaineet ja dieettikulttuuri, äh, laiduttamisen vaikutus hukatiskiertoon, sitten myös noista poikien syömishäiriöistä ja niin sanotusti miehenmallista ja feminismistä ja kapeista kauneusihanteista, niin mä uskon, että hiusalalla ja aika monella muulla tämmöisellä naisvaltoisella alalla on myös aika isot ulkonäköpaineet. Ja erilaisista tieteistä puhutaan tosi paljon kampaamoissa asiakkaiden kanssa ja työkavereiden kanssa ja äh, jaetaan semmoisia Erilaisia vinkkejä ja siitä ehkä tulee sellainen olo, että niin nyt pitää itsekin ruveta laihduttamaan. Niin mitä, tuota noin, mitä ajatuksia se teille herättää? Entä, vai onko Mirali jotain lisättävää vielä?
2: No ei oikeastaan, mutta kyllähän se itekin tunnistaa. Niin. Kuitenkin hiusallakin on aika silleen ulkonäkökeskeinen ala ja tota, on ollut itse asiassa paljon puhetta siitä, että esimerkiksi for on haluaa taistella vähän sitä vastaan sitä, pelkkää ulkonäkökeskeisyyttä ja, ja sitä täydellisyyden jatkuvaa tavoittelua, niin tämä on ollut niin tosi pinnalla nyt tämä aihe, ja tästä on kyllä paljon, paljon ollut puhetta ja tosi tärkeitä juttuja, mutta mielelläni kuulisin kyllä Reetan, Reetan tota ajatuksia aiheesta.
1: Joo. Joo, niin kuin sanoin, niin mulla on, tota, on äh, useita tuttuja kampaamoissa töissä ja, ja näin, niin, tota... On tullut tosi tutuksi se, miten se diettikulttuuri näkyy sielläkin, että siellä siellä ollaan tietysti peilin edessä koko päivä ja ja, ja, pitäisi näyttää hyvältä ehkä, että saa asiakkaita ja pitäisi näyttää aina virkeältä ja ja nuorekkaalta ja ja, ja kaikkea tällaista, että koska se asiakas tulee varmaan hakea semmoista arjen luksuskokemusta. Niin, niin tota, se on tosi hienoa, miten tota, moni taho on lähtenyt taistelemaan sitä vastaan. Semmoisia kapeita kauneusihanteita vastaan, että laajennetaan sitä käsitystä kauneudesta. Niin kuin naisten ja miesten keskuudessa ja, ja muiden keskuudessa. Että, tota, että mä uskon, että semmoinen hoikkuuden ihannoiminen lähtee just niistä kapeista kauneusihanteista. Ja kaikki voitaisiin paremmin, jos me ymmärrettäisiin, että me kaikki ollaan erilaisia ja, ja niin kuin enemmän juhlittaisiin sitä erilaisuutta.
2: Totta. Jo, musta tuntuu, että toi on semmoinen, mikä on kyllä nousemassa ja koko ajan enemmän ja enemmän mennään sinne vähän parempaan suuntaan.
1: Joo. Joo, mä, mä huomaan ehdottomasti muutoksen, että huomataan miten haitallista se on. Se, niin ku, vaikka, vaikka tosi epärealistiset mm, ihanteet tosi monelle, että pitää olla Kyllä. hoikka, mutta tietyistä kohdista ja kurvikas, mutta vain tietyistä kohdista. Mm. Se on aika hankala saavuttaa niin. ainakaan silleen. Ö, Rennosti ja niinku, olematta itselleen aivan armoton ja, ja näin. Et, et, Kyllä. Että ymmärrettäisiin, että terveyttä on niin monenlaista muutakin kuin se ravinto ja liikunta. Et se, no et ja,
2: On jotenkin ihana, miten nyt niinku viime aikoina tosi paljon on, on nostettu jalustalle keho rauhaa. Mikä mm. on mun mielestä niinku, niinhän sen pitäisi mennä. Että annetaan... Kaikkeen olla sitä, mitä on, ei kommentoida turhaan semmoisia juttuja, mitkä liittyy ulkonäköön tai, tai kehon muotoihin tai, tai tota, kenenkään kokoon. Että, et jotenkin se on ollut mun mielestä tosi kaunis, kaunis liike, mikä on ollut nyt mene- meneillä niin kuin ainakin somessa tosi
1: näkyvästi. Joo, ja mun mielestä tosi hyvä, että nostit ton, että se on nimenomaan myös sitä, että, että antaa kehorauhan muille. Että, tota, mm. että se ei ole vaan sitä, että hyväksyy itsensä, vaikka sekin on iso osa sitä, että hyväksyy itsensä ja muuttuvan kehon mm, kaikissa olomuodoissaan. Mutta myös se, että ei kommentoi muiden kehoja ja ei tiedä ikinä, mitä sieltä taustalla on, jos joku näyttää joltakin tai, tai, tai tekee jotain.
2: Niinpä. Hei, ihanaa. Mä voisin jatkaa vielä Mä koko ajan ja koko ajan ja kysyä kaikkea, koska on mahtavaa, että saatiin tänne Reeta Säkin ihan liekeissä kyllä tästä jaksosta. Mm-hmm. Tota,
0: mutta... Mä oon ensimmäisenä seuraavaksi, kun sä järjestät tämmöisen hyvinvointi ja joka tapahtuman Mira on jonossa, että minä tulin tänne. Kyllä, Jaa. kyllä. Mä oon täällä mistä saa lippuja. Voin muualle Joo,
1: mä laitan
2: teille viestiä No niin, Mutta hei, äh, tota, kiitos Reeta siis ihan hulluna tästä juttuagioista. Ja varmasti saatiin kaikki, ei vain minä, paljon irti tästä aiheesta. Ja tota, me ollaan myös pyydetty sulta, meillä on aina tapana tässä jakson lopuksi pyytää vieraalta tämmöinen What the Hare Moment, eli joku ikimuistoinen hetki. Onko sulla joku, joku hyvä juttu mielessä?
1: Siis joo, mä sain tän tehtäväkseni ja mä en osannut päättää edes, että minkä mä otan, koska mä oon harrastanut mm-hmm. kotivärjäyksiä joskus nuorempana mm-hmm. hyvin aktiivisesti, niin hiusmokia on paljon. Mutta tota, yksi tämmöinen eeppisimmistä oli ehkä se, kun äh, mulla oli tämmöinen tumman... Äh, Tumman blondi tukka ja sitten mun mm. kaverilla oli ihan platinan tukka. Ja hän sitten suositteli mulle tällaista ö, harmaaksi taittavaa sävytehoitoa. Joku tämmöinen mm. todella tehokas ja sen tukka näytti tosi hyvältä. Ja mä luulin, että mulla tulisi samanlainen tukka, mutta mm. ihan vähän tummempi. Ja laitoin sen sitten päähän. Oli joku ehkä seitsemän euron utelia. Mm. Laitoin sen päähän, että tämähän on kätevää. Ja lopputuloksena oli semmoinen sini, vihreä, vaaleen, puna, ruskee sekoitus. Oh, wow. Pitkässä vaaleessa tukassa. Niin tota, samana, oh, no. samana päivänä menin kampaajakaverilleni, kaverilleni, joka joutui tekemään kaksi värinpoistoa, poistoa. Raidotukset, sävytykset ja maksoin tietty. Itseni kipeäksi, että sain sen saman tukan, mitä oli <tosio> ennen hirvityssävytystä. Tota,
2: oh. No mutta hei, näitä sattuu kaikille aina välillä. <tosio> Onneksi.
1: <tosio> <tosio> ai, ai. Mutta sen hei. jälkeen en ole värjännyt kotona. että tota, Siihen no, loppu no, se. No, 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 <tosio>
0: Jos joskus tulee tämmöinen kotivärjäysinspiraatio, niin kuuntele meidän kotivärjäysjakso Do's and Don'ts, niin se sitten ehkä välttyä tämmöiseltä jatkossa.
1: Joo, minä katsoin sitä otsikkoa ja mä mietin, että en minä edes uskalla kuunnella, koska mä motivoidun sitten itse kotona jotain huomioita.
0: <totipäät> oh, Hei, tämä jakso alkaa olla pikkuhiljaa purkissa. Ää, munkin puolesta ihan mielenkiintoista, on ollut oikeasti tosi mielenkiintoista ja... Mä tiedän, mitä mä laitan mun voikkareiden päälle hetken päättä. Ja Muistakaa, hei kaikki kuuntelijat,kin mennä seuraamaan Reetaa Instassa. Reeta Rautavirta on Reetan Instagram-nimimerkki. Ja tietysti löydät myös meidät tuolta What The Hair Podcast-nimimerkin takaa. Elikkä... Siinä kaikki. Onko sulla, Reeta, vielä jotain final words tähän loppuun?
1: Okay. No. Jos on TikTokin maailmaan on eksynyt, niin sieltäkin löytyy samalla niitä Reeta-Rautavirta. Että siellä jutellaan intuitiivisesta työmisestä ja diettikulttuurista ja seksuaalisuudesta ja kaiken jännää.
2: Okei, mä tiedän mitä mä teen tämän viikonlopun. Hei, uh, ihanaa Reeta kun olit mukana ja kiitos kaikille kuuntelijoille taas jälleen kerran. Ja hei, kuullaan ensi torstaina. Heippa!
1: my
3: what the hell